Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Das ist so der Vers, der uns eigentlich begleitet hat durch die ganzen 13 Jahre. ICF bauen hier in der Zentralschweiz. In Luzern und in Zug und zwischenzeitlich auch noch doch fünf Jahre in Schweiz. Und die Zentralschweiz besteht aus sechs Kantonen. Uri, Schweiz, Obwalden, Nidwalden, Luzern und Zug. Und das ist so ein Vers, der haben wir immer irgendwie drüber gelegt. Wir haben gesagt, hey, unser Vision Statement könnte man eigentlich ganz kurz zusammenfassen in dem Vers, es sei ja 9 Vers 1. Und als wir uns überleiden, über was soll ich predigen, der Sonntag ist mir der Vers in den Kopf gekommen. Und ich habe gemerkt, wenn ich den Vers anschaue, dann löst er in mir verschiedene Fragen aus. Fragen, die hart sind, die man sich ganz ehrlich muss stellen muss. Wir haben in der Zentralschweiz 800'000 Leute. Und wir sind jetzt vielleicht zweimal 100 Leute jetzt hier drin, jetzt bei der ersten Celebration, wo es erstaunlich viele Leute gab. Ich habe mega gestaunt. Und in der zweiten Celebration, ich habe nie gedacht, dass es so ausgeglichen ist. Und wie wollen wir so ein grosses Gebiet für Jesus erreichen? Natürlich gibt es auch andere Gemeinden, das ist ganz wichtig. Es gibt Werke, wir sind ja Gott sei Dank nicht allein. So eine Frage ist, ja, ist das wirklich möglich, dass ein Volk das Licht von Gott sehen kann? Eine zweite Frage ist für mich so, ja, kann man es denn überhaupt so plakativ sagen? Weil ich bin Mensch, ich denke gerne ein bisschen rund, ich denke gerne ein bisschen vielfältig. Und so, so plakative Aussagen wie mit, mit Jesus ist Licht, ohne Jesus ist Dunkelheit. Das ist für mich manchmal gar einfach und gar reduziert. Und kann man es dann wirklich so sagen, jeder, der Jesus sagt, ist im Licht und jeder, der Jesus sagt, ist in der Dunkelheit. Das ist so eine weitere Frage. Dann so eine dritte Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ja, lange ich denn für das? Als Leiter von einer Kirche bin ich genug gut, dass Gott mich brauchen kann, mit unseren Leuten zusammen so etwas in die Realität umzusetzen. Und eine vierte Frage, wir haben jedes Jahr haben wir im ISF Zug und im ISF Luzern ein paar Leute, die zum Glauben kommen, an Jesus. Und das ist fantastisch. Und wir haben Taufen. Aber wir haben jetzt noch nicht gerade, wie die Apostelgeschichte Kapitel 2 heißt, und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Aber das müsste dann passieren, wenn wir ein einen grossen, flächendeckenden Einfluss haben auf Zentralschweiz. Und das sind so Fragen, die mich bewegt. Und diese Fragen sind für mich nicht einfach. Ich weiss, es gibt Menschen, die können sehr einfach sagen, da steht so ist es Peng. Aber in mir lösen so Vers immer Fragen aus. Ja, ist das überhaupt möglich? Ist das heute noch möglich? Ist es möglich, dass ein Volk in der Finsternis das Licht von Gott sieht? Und ich habe gedacht, in der Vorbereitung, ich möchte mal den Kontext anschauen von diesem Vers. Weil es so, oder viele von euch haben das App mit diesen Tagesversen, das ist mega in, da kommst du den Vers über aufs iPhone, fährst zur Arbeit und siehst, also ist der Vers, das spricht mich mega an. Aber es ist interessant, wenn du auch den Kontext anschaust, was steht denn vorher, was steht denn nachher. Weil manchmal zum Beispiel 1. Korinther 13 ist so ein Klassiker, so ein Lied von der Liebe, über den wird immer geredet. Allen Hochzeiten. Aber um Hochzeit geht es überhaupt nicht. Es ist ein Kapitel, das zwischen 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 steht, logischerweise, 1. Korinther 13. Und in beiden Kapiteln geht es um Geistesgaben. Und es geht darum, dass Geistesgaben wichtig sind, aber die Liebe noch wichtiger. Das ist so der Zusammenhang. Und dann habe ich gedacht, ich möchte mal wirklich in die Tiefe in den Kontext untersuchen und schauen, ob er mir wie Antworten gibt auf meine Fragen. Und ich habe gemerkt, ja, das gibt er. Wir fangen mal an mit Jesaja 8, Vers 18. Das sind die letzten Versen vom vorhergehenden Kapitel. Seht her, sagt Jesaja, 
ich und meine Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind lebende, lebende Botschaften. Durch uns spricht der Herr, der allmächtige Gott, der auf dem Berg Zion wohnt, zum Volk Israel. Doch die Leute, doch die Leute lehnen das Wort des Herrn ab. Sie suchen lieber Rat bei Menschen, die mit den Geistern der verstorbenen Verbindung aufnehmen, oder sie befragen Wahrsager, die geheimnisvoll flüstern und murmeln. Wenn sie, auch dazu, wenn sie euch auch dazu verführen wollen, dann entgegnet. Warum wendet ihr euch nicht eurem Gott zu? Wissen die Toten etwa mehr über die Lebenden als der Herr? Und das ist so eine Situation, die kommt mir bekannt vor. Du kennst Menschen in deinem Umfeld, vielleicht von der Familie, vielleicht vom Job, vielleicht von der Nachbarschaft oder von einem Verein, wo du bist. Und du hast eine Liebe zu Jesus und du versuchst ihnen das Evangelium weiterzugeben von Jesus. Und du erklärst es ihnen ausführlich, das Evangelium. Und wenn du das vielleicht noch nicht weißt, wie du erklärst, ist es ganz wichtig, dass du das lernst. Aber dann schauen dich die Leute an und sagen, ah, das ist ein schöner Weg, den du wählst. Das ist geil, Hauptsache, es stimmt für dich. Wenn man jetzt Jesus sagt, Mohammed, Buddha, das spielt ja nicht so eine Rolle. So reagieren oft die Leute und du denkst, so, mal, das spielt eine Rolle. Und genau die gleichen Leute, die das wie ablehnen und da Jesus macht ihnen zu Angst, sind aber genau oft die Leute, die du merkst, sie gehen tatsächlich zu einem Geistheiler, sie gehen zu einem Wahrsager und du denkst, das ist so etwas von irrational. Deine Botschaft lehnt es ab. Oder die Botschaft, die du weitergibst von Jesus. Aber sie gehen zu anderen, die einfach auf der Verstandesebene bereits noch viel weniger Sinn macht. Und das kann man eigentlich so eine Enttäuschung hineinführen. Oder das kann so zu dem hineinführen, wo du sagst, ja, funktioniert das überhaupt? Wird ich je eigentlich in meinem Leben können, eine Person zu Jesus führen? Wird sich mein Onkel, den ich schon lange dafür bete, überhaupt die eigentlich für Jesus entscheiden? Wird sich etwas verändern? Und so ist es dem Jesaja auch gegangen. Verzweifelt sagt er, hey, ich bringe euch das Wort vom lebendigen Gott, aber ihr Menschen, ihr geht lieber, nehmt den Kontakt auf mit Toten, als dass ihr zum lebendigen Gott geht. Und dann gehen wir in den nächsten Vers hinein. Und da schreibt Jesaja, richtet euch nach Gottes Weisungen und glaubt dem, was er euch sagt. Wer sich daran nicht hält, dessen Nacht nimmt kein Ende. Verdrossen und hungrig muss er durch das Land streifen. Der Hunger quält ihn. Er wird rasend vor Wut und verflucht seinen König und seinen Gott. Wohin er auch blickt, zum Himmel oder zur Erde, er sieht nur erdrückende Finsternis, Elend und Unglück. Er ist im dunklen Tal der Hoffnungslosigkeit gefangen. Also die Jesaja beschreibt auch das Wort Finsternis, das er braucht im Jesaja 9, Vers 1 ein bisschen ausführlich. Er redet von quälendem Hunger, von dunklen Tälern, von erdrückendem Finsternis, von Elend und Unglück. Und das führt mich dann schon zu der nächsten Frage. Wenn ich so in meinem Umfeld schaue, wenn von ihm mit Jesus unterwegs sind, sind sie wirklich so unglücklich? Sind sie in dem A-Elend, in dem dunklen Tal von der Hoffnungslosigkeit, in dieser erdrückenden Finsternis? Und ich muss oft sagen, ich habe nicht unbedingt das Gefühl, ich habe so ich habe das Gefühl, denen gut. Also, die sind glücklich, die sind zufrieden, die haben eine schöne Ehe, eine schöne Familie, die haben einen guten Job, die haben eine schöne Wohnung mit Aussicht auf den Vierwaldstättensee und so weiter und so fort. Es geht nicht doch gut. Und dann denke ich so, ja, immer Licht und Dunkelheit. Und es löst so Fragen aus in mir. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass manchmal, wenn man bei den Leuten hinter die Fassade schaut, dass man wirklich mehr von dieser Finsternis feststellt, als man im ersten Augenblick wirklich merkt. Ich kann mich daran erinnern, in einem Gottesdienst sind wir vom Eisen auf Zug, noch im Ibelweg oben, für die, die dann schon dabei waren, sind. Alte Zeiten. Und ich habe predigt und nach dem Gottesdienst kommt ein Mann zu mir, schaut mir in die Augen, ein junger Mann, seine Freundin hat ihn mitgenommen, 
und sagt, glaubst du wirklich, der heilige Sankt Paulus hätte Freude an dem, was du machst? Und dann habe ich gesagt, ich hoffe es schon. Ich habe gemerkt, das ist ein aggressiv. Ich habe einfach gesagt, ich hoffe es schon. Oder? Dann habe ich mich angeschaut und gesagt, der heilige Sankt Paulus hätte keine Freude an dem, was du machst. Das ist nur Show, das ist, nicht, das ist überhaupt nicht Gott ernst genommen und Respekt, was ihr da macht. Und dann hat er einen Bibelvers zitiert und hat gesagt, schon der Paulus hat geschrieben und hat den Vers zitiert. Und ich kenne halt die Bibel auch. Und habe gesagt, bei allem Respekt, aber das war nicht der Paulus, es war der Petrus, der das geschrieben hat. Oh, das hätte ich geschieden nicht gesagt. Dann ist er noch hässiger geworden, hat sich so vor mich aufgebaut. Und seine Freundin ist so vor ihnen gekommen und hat gesagt, komm, wir gehen, komm, wir gehen, komm, wir gehen. Oder? Und du merkst, manchmal kommt ein Finsternis raus, wo du vielleicht im ersten Augenblick in den Menschen gar nicht siehst. Aber die Bibel sagt uns, spätestens nach dem Tod ist die Finsternis real. Die Bibel sagt ja auch, der David schreibt in den Psalmen, wieso Gott den Gottlosen besser als denen, die an Gott glauben. Die Finsternis muss nicht immer sofort kommen, sie ist längerfristig. Ist sie da? Das bedeutet nicht, dass sie immer gerade kurzfristig muss da sein muss. Aber Jesaja redet von dieser Finsternis und von Menschen, die gefangen sind in dieser Finsternis. Und aus dem muss auch unter Sehnsucht die Menschen, die wirklich in dieser Finsternis gefangen sind, rauszureißen und ins Licht zu führen. Und dann kommt der nächste Vers. Bis jetzt war es so relativ eher negativ, als wir bis jetzt gelesen haben. Und jetzt kommt so der Wendepunkt. Aber die Zeit der Finsternis. Und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. In Zukunft aber bringt er gerade diese Gegend, die Westseite des Sees Genezareth, zu Ehren. Ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa, wo andere Völker wohnen. Der Jesaja lebt zu einer Zeit, was Nordreichs Volk Israel ist aufgeteilt in zwei Reichs, Nordreich und Südreich. Südreich besteht aus dem Stamm Judah und Benjamin und das Nordreich aus den anderen zehn Stämmen. Das geht zurück auf den Sohn von Salomo, was dann ein Teil vom Reich. Und Jesaja ist kurz, lebt kurz vor dem Untergang von dem Nordreich durch die Assyrer. Ich möchte mal eine Karte zeigen von, von Israel, so wie es war bei der Einnahme von Josua vom verheißenen Land. Das sind die zwölf Stämme. Und oben rechts von dir aus gesehen hast du den Stamm Naphtali und den Stamm Sebulon. Und du siehst den blauen blaue Kreis, das ist der Segen Nezareth. Der Stamm Naphtali und der Sebulon heisst, sie werden besondere Schande erfahren. Und das ist noch ganz interessant, weil in der Bibel bis dorthin kommt der Stamm Naphtali und Sebulon sehr gut weg. Es heisst im Richter in einem Krieg, dass alle vom Volk Israel kniffen haben. Nur Naphtali und Zebulon ist mutig, sie ist in den Krieg gegangen. Also diese Stämme die kommen nicht negativ weg bis dahin. Aber es heisst, es ist eine grosse Schande über sie gekommen. Was ist denn passiert? Es hat eine riesige, wie im Hirgen, eine riesige Weltmacht zu dieser Zeit. Das sind Assyrer, die sind dann später abgelöst worden durch Babylonier. Und ich möchte mal die nächste Karte zeigen. Also das Dunkelgrüne ist zu so der Zeit, wo wir jetzt sind, vom Jesaja, wo wir jetzt den Vers gelesen Du siehst, das ist so die Ausweitung der Assyrer. Und das Hellgrüne ist dann das, was später noch kommt. Alles ist erobert worden, außer die Judah. Schon das in sich ist ein Wunder, dass die zwei Stämme sich gegen so eine riesen, eine riesen Weltmacht haben können wehren. Und das ist übrigens keine biblische Grafik da, die ich rausgenommen habe. Das ist, das ist eine weltliche Grafik von der Internetseite. Die ist nicht biblisch manipuliert oder so etwas. Schon das spricht für sich von der Größe von Gott, dass Judah, der kleine Punkt da, sich gewehrt hat gegen das Weltreich Assyrien. 
Das ist schon hochinteressant. Später sind sie dann eingenommen worden von den Babyloniern, wie gesagt, von den Nachfolgern. Aber die Assyrer sind gekommen, die Könige von Israel sind Gott untreu geworden und Gott hat Israel den Assyrer dahin gegeben. Und sie haben zu dieser Zeit zwei Stämme schon erobert. Das ist der Stamm Neftali, äh Naftali und der Stamm Sebulon. Die anderen Stämme vom Nordreich waren noch, noch unabhängig. Wir haben natürlich gewusst, das Reich kommt näher und näher. Und es ist eine Frage der Zeit, bis man auch erobert wird von den Assyrern. Also die Zeit, wo die Jesaja das reinschreibt, ist mega finster. Und man weiß, es wird ganz, ganz schwierige Wochen und Monate werden folgen. Und in diesem Sinne können wir nochmal den Vers an, von vorher kommt der Vers. Die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Früher hat Gott Schand gebracht, aber jetzt kommt ein Sagen aus diesen Gebieten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt so Momente in deinem Leben, da bist du ein bisschen am Anschlag. Und du kennst dann all die frommen Vers. Fürchte dich nicht und Gott wird das Schicksal wenden. Und die, die mit Tränen, Tränen sehen, werden jubelnd ernten. Und am Ende des Tunnels gibt es immer ein Licht, das steht zwar nicht in der Bibel. Und so weiter und so fort. Und manchmal bist du in einem Moment, wo du das gar nicht mehr recht glaubst. Du denkst, ich kenne das langsam, all die frommen Plattitüden. Ich kenne die Verse auch. Der Pester Raff und der Pester Joel haben schon genug Mängel gepredigt. Wir kennen sie, aber in meiner Situation ändert sich nichts. Und dann ist die Frage in einem so Moment, glaubst du es du oder glaubst du es nicht? Machst du dich abhängig von der Erfahrung oder machst du dich abhängig vom Wort Gottes? Berufst du, dich, berufst du dich auf deine Kraft und deine Stärke und versuchst mit der eigenen Kraft, dann sagst du doch, es gibt einen grossen Gott, der mich rausholen kann. Weil die Situation von diesen Stämmen war miserabel. Die Assyrer waren vor der Haustür. Es war eine Frage der Zeit und dann sind auch die anderen acht Stämme dahin gekraft. Aber die Frage ist, bist du einer, der so etwas glaubt oder nicht? Und wenn ich den Vers nehme, der jetzt eben kommt, Jesaja 9, Vers 1, ist dann der nächste Vers, da endet das Kapitel und das neue von da. Das Volk, das in der Finsternis ist, sieht ein grosses Licht. Ist es die Frage, was löst sie dir aus? Bist du ein Mann oder eine Frau Gottes, der so etwas kann nehmen kann? Ich kann sagen, meine Umstände zur Zeit sprechen nicht unbedingt dafür. Aber ich glaube. Ich glaube, dass es Gott möglich machen kann. Ich glaube, dass Gott in Eisen Zug und Eisen Luzern eines Tages wird Apostelgeschichte 2 Realität machen, was heißt, er fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Ich glaube, dass es möglich ist, dass eine Zentralschweiz verändert wird durch die Kraft Gottes. Löst das in dir aus? Oder denkst du, ja, wir kennen es langsam, wir wissen es langsam, aber unsere Situation gleicht eher, eher der von Naftali und Zebulon zu dieser Zeit. Wie ist es denn weitergegangen mit Naftali und Zebulon? Jesus ist auf die Erde gekommen, 700 Jahre später. Er hat gewirkt, genau im Stammesgebiet von Naftali und Zebulon. Wir hätten es dann aber Galiläa genannt, nicht mehr Naftali und Zebulon. Rund um den See Genezareth war seine Homebase, Kapernaum und all die Ortschaften sind im Stammesgebiet von Naftali. Die Prophezeiung von Jesus ist in Erfüllung gegangen. Und dort, aus dieser Region, ist ganz eine besondere Kraft gekommen. Dort hat Jesus hauptsächlich gewirkt. Natürlich ist er auch in Jerusalem. Natürlich ist er durchs Land gezogen. Er ist auch durch Samaria gezogen, aber ganz spezifisch, sein Mittelpunkt von seinem Leben, von seinen drei Jahren, die er gewirkt hat, war genau in diesem Gebiet. Dort, wo die Finsternis am grössten war, war das Licht am grössten. 
Und oft in deinem Leben, oder in meinem Leben ist meine Erfahrung, dort, wo die Finsternis am grössten ist, dort kann auch das Licht am grössten sein. Und dort, wo meine grössten Kämpfe sind, dort kann meine grösste Autorität sein. Und dort, wo meine grössten Zweifel sind, dort können meine grössten Wunder sein. Ich glaube an einen Gott, oder ich muss die Frage, ich muss das Frage stellen, glaubst du an einen Gott, was so etwas möglich macht. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Vers, wo eben das Wie erklärt. Wie ist denn das möglich? Dann gehen wir mal zu Jesaja 9, Vers 2. Und das heißt: du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk. Jetzt wird der Jesaja ein bisschen euphorisch und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. Meine, die Leute sind tödlich und dachten, Jesaja, von was redest du? Unsere Situation ist miserabel und du redest von einem grossen Volk und überströmender Freude und von einer Beute, die verteilt wird. Das ist nicht unsere Realität. Unsere Realität ist das pure Gegenteil. Und jetzt gibt Jesaja eine Antwort auf, wie wird es passieren. Und im Vers 3 sehen wir die Antwort. So wie du, Israel, damals aus der Gewalt der, Midian, der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Der Jesaja nimmt da Bezug auf eine alte Geschichte. Und zwar auf die Geschichte von Gideon im Buch der Richter. Der Gideon ist, ähm, wird berufen von Gott als ein ängstlicher Mann, und Gott sagt, du bist der Mann, der unser Volk wird befreien von den Midianitern. Und dann kommt es zu einem Krieg zwischen Israel und Midian. Der Gideon zieht einen mit 22'000 Mann und sagt dann, wer wirklich will, der soll bleiben und wer Angst hat, soll umkehren, sind es 10'000. Aber Gott sagt, 10'000 sind zu viel. Und dann gibt es einen kleinen Showdown um einen Fluss und der Gideon schaut, wer wie trinkt. Und am Schluss bleiben 300 Männer übrig. 300 Leute gehen in den Krieg gegen die Midianiten. Es gibt ja auch den Film 300, oder? Nein. Das ist doch so ein bekannter Krieg, aber es bezieht sich, glaube ich, nicht auf die 300. Ähm. Oder? Ich glaube nicht. Das ist ein, ein hässlicher Film, wird nur geschlachtet. Das ist nicht für mich. Nicht so mein Ding. Aber ich habe ihn mal gesehen. Genau, anyway. Und der Richter, das Buch Richter, beschreibt uns noch die Grösse des Midianitischen Reichs. Und jetzt musst du mal hören, es heisst, es sind 300 vom Volk Israel gegen 135.000. Also das ist doch ein sehr einseitiges Verhältnis, 300 zu 135.000. Ich weiss, die meisten von euch haben es gerade ausgerechnet im Kopf, aber für die anderen, die nicht so gut sind im Rechnen, schreibe ich es gleich noch aus. Das Verhältnis ist 1 zu 450. Auf einen vom Volk Israel kommen 450 Midianiter. Auf gut Deutsch absolut unmöglich. Du kannst doch nicht mit 300 Leuten in eine Schlacht ziehen gegen 135.000. Aber Jesaja hat einen Grund, dass er genau das erwähnt. Weil er sagt, schaut, wenn das Licht von dem Gott kommt, dann hat es nichts zu tun mit menschlicher Kraft. Es hat nichts zu tun mit deinem Talent. Es hat nichts zu tun mit deiner, mit deiner Intelligenz. Es hat nichts zu tun. Mit der Art, wie deine Band spielt und die Flyer, die so wunderschön sind, das ist alles wichtig. Aber es hat alleine zu tun mit der Größe von Gott. Wenn Gott wirklich ein Volk will ins Licht bringen will, dann geht es einzig und allein über die Größe von Gott. Genauso 
wie die Israeliten mit 300 Mann 135'000 Midianiter in die Flucht geschlagen haben. Im Meer kommt halt der Gedanke nicht mehr, dass ich denke, ja, meine Kirche würde noch schneller wachsen, wenn ich mehr beten würde, wenn ich die richtigen Bücher würde lesen würde, wenn ich nicht so schnell würde zweifeln würde und so weiter und so fort. Und das sind ja nicht falsche Gedanken. Aber letztendlich ist, habe ich gemerkt in dem Bibelstudium für die Predigt, das Zentrale ist, dass ich mich fokussiere auf die Grösse von Gott. Weil die Grösse von Gott macht auch meine Schwächen wieder kleiner, wenn ich auf den Gott schaue. Und das ist das, was Jesaja betont. Das erste Mal anhand des Beispiels von Gideon und das zweite Mal lesen wir dann in den nächsten Versen. Das heisst im Vers 4, die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Rat, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Jetzt musst du den Vers einmal ein anschauen. Das ist ein mega unlogischer Vers, weil im ersten Teil sagt er, die Soldatenstiefel und die blutverschmierten Kampfgewänder die werden ins Feuer geworfen. Und dann sagt Jesaja, warum? Er sagt, weil es ist euch ein Kind geboren ist. Das lese ich dachte, das macht doch keinen Sinn. Also eine Armee wird besiegt, Soldatenstiefel zerstört, kriegsverschmierte Gewänder ins Feuer geworfen, weil es ist ein Kind geboren ist. Dann hörst du Israeliten sagen, danke Jesaja, aber das Kind das bringt uns jetzt nicht so viel. Meine Frau und ich haben schon vier Kinder bekommen, aber jetzt eine Armee würde keines von diesen vier Kindern in die Flucht schlagen. Keines von diesen vier Kindern könnte das Volk in, 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 ins Licht führen. Und das denn, ist in fast jeder Übersetzung, ist das denn, es nimmt den Bezug auf den vorhergehenden Satz. Die Jesai sagt, hey, das alles wird passieren, weil, und alle hören zu, euch ist ein Kind geboren. Dann sagt wow, uns ist ein Kind geboren, ja, dem müssen wir keine Angst mehr haben, uns ist ein Kind geboren, mega. Und du siehst, was die Jesaja macht da, oder was Gott durch die Jesaja macht. Er zeigt nochmal etwas aus. Er sagt, es ist total irrational. Aber das Kind ist geboren, weil es ist Gott persönlich ist. Und es zeigt wieder die Größe von Gott und die Beschränktheit der Menschen. Nicht in dem Sinn, dass wir beschränkt sind, dass Gott eine schöne Persönlichkeit hat oder gute Gaben. Aber in dem Sinn, dass wir selber aus uns raus nichts machen können, wie es Johannes 15 sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also, wenn das möglich ist, was im Jesaja 9 Vers 1 steht, das Volk, das in der Finsternis ist, ein grosses Licht sieht, dann einfach darum, weil Gott so gross ist. Es ist ganz simpel. Und wenn wir das erleben wollen, dann darf der Glaube uns ganz stark Gestalt annehmen, es gibt einen grossen Gott. Und das ist der Fokus und das ist der Inhalt von meinen Gebeten. Wir haben Small Group gehabt, am Abend. Wir das Thema Finanzen gehabt. Wir haben gerade einen Finanzereimeister Luzern. Und ich kenne ja meine Männer ein bisschen und ich weiß ein bisschen, was sie stehen. Und bei meiner Smallgroup ist es so wie jeder Smallgroup auf dieser Welt. Jeder hat ein bisschen seine Kämpfe und jeder hat ein bisschen seine Triumph. Das ist ja ganz normal. Und ich habe wie, nachdem ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich einfach ein bisschen anders gebetet. Ich habe nicht mehr gebetet, Gott gibt mir die richtigen Worte oder die richtigen Versen. Ich habe nur noch gesagt, Gott, du bist ein grosser 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 Gott, komm du grosser Gott, wirk du grosser Gott. Und ich merke, es hat ein den Fokus geschiftet. Ein bisschen weg von mir, hin zu Gott, komm du grosser Gott. Und dann ist der Abend gekommen, der ist so kraftvoll gewesen. Weil es ist ein grosser Gott und nicht ein grosser Joel. Und mir hat das gut, das zu merken. Und der Jesaja baut das so schön auf, er zeigt die Finsternis. Aber nachher zeigt er, wie die Midianiter, 
können vertrieben werden im Verhältnis 1 zu 450 und wenn eine ganze Armee geschlagen wird durch ein Kind. Weil er ist ein großer Gott. Und ich glaube, das ist etwas, das unser Denken prägen darf. Wir haben einen grossen Gott im Rücken. Ein, ein Autor, der Benny Hinn, hat mal gesagt, ich glaube nicht an Glauben. Ich glaube an einen grossen Gott. Weil er auch gemerkt hat, die Menschen machen oft den Glauben zu Gott. Und sagt, ich muss nur glauben, glauben, glauben. Und dann macht man es im Glauben, ein psychologisches Wunderinstrument. Aber er hat gesagt, ich glaube nicht an Glauben. Ich glaube an einen grossen Gott. Und das ist ein ganz gesunder Fokus. Und ich glaube, diesen Fokus dürfen wir haben. Und dann dürfen wir auch sehen, wie Gott weiterhin wirkt. Und hoffentlich auch uns braucht, zusammen mit anderen Gemeinden, zusammen mit seinem Lieb, dass wir dürfen Licht reinbringen in die sechs Kantone in der Zentralschweiz, in Kanton Uri, Obwalden, Nidwalden, Schweiz, Luzern und Zug. Ich möchte noch enden mit einer Geschichte. Eine Geschichte, die mich angesprochen hat diese Woche. Und ich habe schon gedacht, wenn man ISF Zentralschweiz macht, mache ich mit dir eine Schweizer Geschichte. Wir schreiben das Jahr 1481. Magst du dich nicht mehr erinnern, vermutlich. Und ähm, die Eidgenossenschaft, acht Orte zu dieser Zeit, also besteht aus acht Gebieten, die kommen zusammen in einen fürchterlichen Streit. Die Eidgenossenschaft droht auseinanderzubrechen. Eigentlich aufgrund von einem ganz simplen Thema, weil der Kanton Solothurn und der Kanton Fribourg haben einen Antrag gestellt, dürfen teils werden von dem Bund der Eidgenossenschaft. Sie haben mitgeholfen im Krieg gegen Burgunden, gegen Kalderkühne. So sind die acht Herren von diesen acht Orten zusammengekommen und es haben sich zwei Parteien gebildet. Auf der einen Seite die Urkantone Uri Schweiz und Unterwald haben gesagt, wir nehmen niemand mehr auf in unseren Bund. Wir haben genug. Und die Franzosen, das ist kein Witz, gesagt, Viborger reden Französisch, denen vertrauen wir sowieso nicht. Sie sagen. Das war die eine Seite, Uri Schweiz und Unterwalde. Dann war die andere Seite, dort war Luzern, Bern und Zürich. Auch ein Augeninteresse. Die haben nämlich auch noch einen Städtebund gehabt, und sie wollen den Bund inholen. Und dann gesagt, wir wollen Solothurn und Freiburg dabei haben. Und aus dem, aus dem Thema ist ein annähernder Bürgerkrieg gekommen. Also die Schweiz wäre fast immer in einem Bürgerkrieg geendet. Dazwischen ist der Kanton Glarus und der Kanton Zug. Die zwei haben jetzt gesagt, es spielt uns gar keine Rolle, ob sie wissen oder nicht. Wir möchten einfach Frieden, wir möchten irgendwie versuchen, den Krieg zu verhindern. Darum sind die Tagsatzungen zum Teil auch in Zug stattgefunden, weil das ein neutraler Ort war in dieser ganzen Diskussion. Und nach der achten und letzten Tagsatzung ist der Krieg gefixt. Die Kantone die sind am Ende und sie gesagt, jetzt sind wir da und haben den Bürgerkrieg vor den Augen. Aber es hat einen Mann gegeben. Und der Mann, das ist der Pfarrer von Stanz. Wir haben nämlich auch Leute von Stanz. Jetzt. Und der Pfarrer von Stanz hat gesagt, ich gebe nicht auf. Ich gehe zum Niklaus von der Flüe, zu dem heiligen Mann im Flüe Ramft und ich halte ihm Rat. Es war Winter und die Leute haben gesagt, du kannst nicht in dem Winter dort rauf. Und er ist durch Wind und Wellen und Schnee und durch einen Fluss und alles durchgewartet. Und er hat den Klaus von der Flüe getroffen, den Bruder Klaus. Und der Bruder Klaus hat ihm einen einfachen Tipp gegeben, gesagt, jeder muss etwas aufgeben und jeder muss etwas bekommen, außer der Kanton Zug und der Kanton Glarus, weil die wollen einfach Frieden. Und er hat ihnen ein System gegeben, wie jeder etwas aufgibt und jeder etwas bekommt. Und der Pfarrer kommt runter, wandert nochmal alles zurück, die ganze Nacht durch, bis um halb zehn am Morgen. Und da wollen die Leute schon abfahren. Im Wissen gibt es einen Krieg zwischen den Urkantonen und Zürich, Luzern und Bern. Und da kommt der Pfarrer und sagt, ich muss noch mal zusammenkommen. Und er überredet alle, zum zusammenkommen, gibt ihnen den Rat wieder vom Bruder Klaus. Und alle sagen nach einer Stunde, so machen wir es. 
und der Krieg ist abgewendet. Und warum hat mich das angesprochen? A, weil ich natürlich Schweizer Geschichte liebe, aber B, mir hat der Pfarrer gefallen von Stanz. Der Klaus von der Fried hat den Tipp gegeben, aber er hat gesagt, ich gebe nicht auf. Es ist Verzweiflung und es ist Finsternis, aber ich hätte mich noch an dem einen kleinen Hoffnung, dass der Bruder Klaus, wo man sagt, er 20 Jahre nicht gegessen und nicht trinken hat, andere Geschichte, ich habe noch die kleine Hoffnung, dass der Bruder Klaus noch einen Rat hat, der uns helfen könnte. Und für mich hat Gott weggeredet und gesagt, du musst nicht den Rat geben. Du bist nicht der, der die Situation verändert. Aber du darfst sein wie der Pfarrer Verstands, der nicht aufgeht wo kämpft, wo jedem Mensch nachgeht, wo für den Menschen später, wo für den Menschen da ist, wo parat ist, durch die vereisten Dings durchgeht, wo parat ist, durch den Fluss durchzuwarten, wo eiskalt ist. Wenn du der Mensch bist, habe ich das Gefühl, sagt Gott, dann wird ich schauen, dass ich den Rest zugebe. Und darum hat mich die Geschichte angesprochen. Sagen, hey, der Pfarrer Verstand, der die Schweiz bewahrt vor einem Bürgerkrieg durch seinen unermüdlichen Einsatz. Und das ist das, was ich mitnehmen von dieser Geschichte. Verstehst du? 300 gegen 135'000, aber es ist ein grosser Gott, aber die 300 sind parat zu gehen. Und dann haben wir die zwei Geschichten, wo Gott sagt, hey, die Soldatenstiefel werden verbrannt, die kriegsverschmierten Gewänder auch, weil euch ist ein Kind gegeben. Und das Kind ist Jesus Christus und er hat die Macht zu verändern. Er ist ein grosser Gott. Und ich möchte meinen Fokus auf den grossen Gott konzentrieren und weniger auf all meine Fragen und auf all meine Erfahrungen, die manchmal auch negativ sind. Und wenn ich den Fokus auf den grossen Gott habe, dann glaube ich daran, dass Jesaja 9, Vers 1 immer mehr Realität wird in unserer Zentralschweiz. Das Volk, das in der Finsternis ist, sieht ein grosses Licht und hell ist es über denen, die ohne Hoffnung sind. Komm, ich stehe doch noch auf und bete miteinander. Vater im Himmel, wir haben ähm, heute die Bibelstelle angeschaut, die Jesaja 8 und 9. Und wir haben herausgefunden, dass du den Fokus ähm, verschiebst. Du redest von Hoffnung und von Licht, aber nachher zeigst du anhand von zwei Beispielen, von Gideon und von Jesus selber, wie es eben nicht die menschliche Kraft braucht, nicht die menschliche Intelligenz, nicht die menschliche Talente, die menschliche Finanzen, die menschliche Ausbildung, sondern die Größe von dem Gott. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, den grossen Gott zu sehen hinter all dem. Hinter unserer Region, wo wir so lieben, mit diesen wunderschönen Seen und Bergen und Tälern und Dörfern und mit dieser bewegten Geschichte, wo die ganze Schweiz gegründet worden ist, aus unserer Region heraus. Aus Uri, Schweiz und Unterwalden. Und ich danke dir, dass wir ein Teil sein einfach von, dem, von dieser Bewegung und was wir sehen dürfen, dahinter steht der grosse Gott. Wir sehen hier vielleicht viele Probleme. Wir sehen viele Menschen, die nicht offen sind. Wir sehen Menschen, die in der Finsternis sind. Wir sehen Menschen, die glücklich sind und gar nichts spüren lassen von dieser Finsternis, aber nicht offen sind für dieses, für dieses Wort. Und wir sehen die Menschen und wir kommen einfach mit all diesen Fragen vor dich und möchten einfach sagen, du bist ein grosser Gott und nur du kannst hier eine Veränderung schaffen. Aber wir möchten uns brauchen lassen dazu wir möchten uns brauchen lassen, so wie du den Gideon gebraucht hast. Wir möchten uns brauchen lassen, so wie du den Pfarrer Verstand gebraucht hast. Wir möchten uns brauchen lassen, aber wir bitten, dass du dich offenbarst als der grosse Gott im Himmel. Und so bitten wir dich, dass du wirklich Finsternis mehr und mehr vertreibst aus unserer Region. Finsternis vertreibst ähm, aus dem Leben von Menschen, die wir so gerne haben. Finsternis vertreibst aus unserem eigenen Leben. 
von mir vielleicht noch, wir sind grundsätzlich im Licht durch dich, aber wir haben vielleicht noch gewisse Spots oder gewisse Bereiche, die vielleicht selber noch ein bisschen in der Dunkelheit sind. Und ich bitte dich, dass die Finsternis ähm, vertrieben werden durch das Licht, weil du ein grosser Gott bist. Und wir bitten dich, dass wir neu für dich sehen und nicht unsere Probleme. Dass wir unsere Probleme nicht immer sagen, wie gross sie sind, sondern dass wir unsere Probleme sagen können, wie gross du bist. Und dass wir für dich ganz, ganz nahe erleben. Weil du bist ein grosser Gott, ein Friedefürst, ein Wunderrat, ein starker Gott. So wie wir die Attribute gelesen haben im Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Und wenn wir jetzt in das Lied hineingehen, «Only Jesus», dann möchten wir genau das sagen. Yes, wir haben fest an diesem Vers. Wir haben fest an dieser Vision, die du uns gehst für die Zentralschweiz. Wir sind dankbar für das viele Gute, was schon passiert ist. Und es ist viel Gutes passiert. Wir gehen jetzt in ein Camp mit 170 Leuten. Das ist für uns gewaltig. Und wir freuen uns mega drauf. Es ist viel Gutes passiert. Aber wir glauben, dass so ein grosser Gott ist, der noch viel mehr tun will. Der über Bitten und Flehen geben kann. Ein Gott, der einen riesen Wunsch hat. Nämlich, dass das Volk aus der Finsternis zum Licht kommen kann. Und danke, Vater im Himmel, dass du uns den Glauben zurückgeben das Herz. Dass du der Gott bist, der das machen kann, durch uns und durch ganz viele andere Gemeinden, die mit uns zusammen kämpfen in dem Visionsauftrag von dir. Amen.